0: Não tem jeito. Pô, eu, eu vou fazer uma introduçãozinha para apresentar o podcast e a gente começa. Tá bom. bom alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos ao Telefonemos, nosso podcast de bate-papo, de conversa, sempre aqui... É, tem tantas as conversas mais interessantes possíveis, as pessoas mais legais possíveis geralmente quem fala português né enquanto a gente não aprende aqui a desenrolar o um inglês o um francês, né, encontrando pessoas que falam português pelo mundo e também brasileiros que estão pelo mundo né, que é o caso da Mavi, que está falando diretamente de Amsterdã, Mavi, seja bem-vinda, por favor é, se apresenta aí pra gente dá um, como você gosta de se apresentar você gosta de falar pela profissão gosta de Uai. tentar uma definição mais filosófica Bom,
1: oh <risos> eu sou a Mavê, Mavê Veloso, sou brasileira, como você disse, moro na, aqui na, na Europa, em Amsterdã, mais precisamente. Em Amsterdã fazem, eu acho que quatro anos e meio ou cinco, não me lembro. Bem bem, bem. já. Mas fora do Brasil já tá fazendo sete para oito anos, é um tempo já. Caramba. Tempo corre, menino. <risos> Parece que foi ontem que eu estava morando em São Paulo. Caramba. Mas quando eu paro para né, contar, assim, é que acho que também essa coisa da pandemia, né, esses dois anos... É, é três é... anos em um, né? Bizarro. E dá uma sensação mais longa. Então, a, a, essa sensação de estar mais longe do Brasil, acho que é, ficou até mais, né? porque também... Mas, bom, eu sou uma artista, eu me costumo dizer que eu sou uma artista transdisciplinar, porque eu gosto de transitar por mídias, né? Eu tenho uma uhum. formação em artes plásticas pela Universidade Estadual de Londrina. Certo. E ainda ali, quando eu estava fazendo faculdade, eu também me, me... Como que eu posso dizer? Me aventurei pelas artes cênicas, pela dança, pelo circo, pela música, né? Eu fazia coral com alguns amigos ali dentro do coro da, da universidade também. Então, ao mesmo tempo que eu estava levando a minha, a, o meu curso de artes visuais, eu fiquei bebendo de outras fontes, porque uma só não bastava.
0: É muito pouco, né?
1: É, eu sei lá, eu tinha interesses cênicos, né? Digamos assim, a coisa só das artes, das artes visuais, das artes plásticas, era muito interessante, porque também tinha uma abertura para para as outras mídias, né, artísticas, mas também não era a única coisa que eu tava interessada ali. E aí, quando eu terminei é, faculdade, eu fui para São Paulo, onde eu trabalhava mais, realmente, com pessoas que lidavam com o aspecto da performance, né, então, uhum. por isso que eu digo que eu sou uma artista transdisciplinar, porque tendo essa um background, assim, né, de que eu fui bebendo de várias fontes, experimentando diferentes coisas, hoje... Dependendo do projeto que a gente quer fazer A gente, eu digo eu, euzinha
0: Euzinha é, é, Parece a equipe do Telefonema Mas é eu, eu mesmo e... Não,
1: mas aí no, no meio disso tem né, Muitas outras colaborações Que fugem, é, que, que nem Agora eu tô fazendo um projeto que tem muitas pessoas envolvidas Legal e, Mas aí Que é o aí... seu
0: primeiro álbum, né?
1: Sim, meu álbum Meu primeiro álbum de música que na verdade é um álbum visual, né? Que eu tô chamando, porque além das músicas, vem, vem aí pra frente um material audiovisual. Vocês não perdem por esperar.
0: Legal. E pra quem ainda não escutou, a Mavi soltou o primeiro single desse projeto, né? Ela, ela já tem alguns outros singles, né? Ela lançou coisa em 18, em 19, em 20, aí ficou um ano quietinha e lançou agora Names, né? Que é a, estreia essa, essa ideia, o que que, é. que, que, que que essa música essa música tem uma história curiosa, né? Porque vai falar justamente sobre ser uma brasileira no estrangeiro, né? Tem, tem uma questão de, de um, uma linguagem que você vamos dizer assim custou para aprender aqui no Brasil que quando você vai para fora do Brasil ela deixa de fazer sentido e faz é. muita falta, né? É uma música um pouco sobre isso, né? Tem um pouco
1: essa, na verdade o álbum o álbum né que vem na sequência depois daqui uma semana uma semana e meia tem bastante essa viagem da, da coisa da linguagem, né? tem Fala muito sobre esse processo de migração mesmo, de, do, de sair do Brasil, chegar aqui na Europa e ter todos esses confrontos. Esse álbum, né, que eu chamo de Travesti Biológica, fala muito sobre o processo de transição também, de uma né, de gênero, que eu
0: uhum.
1: passei por ele e muitas outras meninas trans meninos trans e outras pessoas nominárias, então... Tem muitos processos de descobrimento é que a gente passa por e também muitos traumas, né? Que a gente tem que é, passar por também. Não que encarar, tenha, né? a gente é. passa Então, acho é. que o álbum como é. um todo... Seria bom não
0: que não tivesse, né? Mas... Seria bom. Mas...
1: Eu acho que vem melhorando, espero. Não sei. Mas é, eu acho que o álbum como um todo tem essa coisa da linguagem. A música Names, que traduzindo a é Nomes, né? Sim eu acho que fala bem mais sobre um processo de violência mesmo, porque, não sei, se é, eu passei muito por isso enquanto uma pessoa trans, e, e acho uhum. que também pelo fato de ser brasileira vindo para a Europa, a gente escuta muitos nomezinhos que as pessoas criam, que as pessoas trazem para tentar te ofender, para tentar te humilhar, para tentar te reduzir a, ao mínimo. E eu acho que hoje em dia... É, o fato de a comunidade trans e a LGBTQIA+, a gente tem conseguido mais estratégias, a gente tem conseguido se aliar, mas eu acho que sempre conseguiu, né? A comunidade uhum. LGBTQIA+, sempre, sempre teve ali suas estratégias, mas eu acho que hoje, com a coisa da mídia, redes sociais, a gente tem conseguido botar mais presente do que antes. E, e isso tudo tem fortalecido, fortalece, me fortalece, a tentar subverter esses nomes que sempre foram utilizados para me humilhar, hoje eu entendo que muitos desses nomes são, na verdade, os são nomes que eu sou mesmo. E então, eu, eu quero me sentir empoderada e poderosa com esses nomes, como é o caso de travesti. Vem, vem
0: para mim, né? Vem, é, Isso. total. Saquei. E, e para a gente tentar... Fazer, antes de a gente falar de Europa, de algo, tentar te entender do começo, assim, qual, qual é a sua primeira até para você falar um pouco do, do processo de transição uhum. acho que vale a gente entender um pouco como que era a sua vida criança né adolescência como que foi 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 um período tranquilo que, que memórias você traz de, desses dias assim você já mexia com arte você, já tinha, você tinha outros sonhos como que era um, um pouco desse começo
1: acho que era é uma criança bem sonhadora <risos> legal bem lúdica é... Nossa, quando você me, me pergunta isso vem tanta coisa na cabeça, eu cresci no <risos> sítio... É muito. o
0: objetivo, vamos ver.
1: É, tem muita coisa para falar, por favor, vai, me, vai me,
0: eu vou, me... Eu vou te... Me costurando. Te, te ajudando, né? né?
1: Eu me prolongo, eu viajo.
0: Não, vai, vamos aí, vamos abrir parênteses atrás de parênteses.
1: É, eu, cresci, eu cresci no interior de Minas Gerais. Legal. Eu vivia no City com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Ia pra escola também ali, né, numa vilazinha, não, é, é, ficava tipo a 20 quilômetros do, do sítio onde eu morava, mas era numa vila da, na zona rural ainda também.
0: Todo ali dia era um rolezinho, eu... hein?
1: Era um rolezão, todo dia eu pegava um ônibus.
0: Caramba!
1: Às 8 da manhã, para chegar na escola, meio-dia, meio-dia e meio, e era uma poeira, menina, naquele ônibus, afimari. Terrível! Muitas brincadeiras, muitas, muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins, porque eu era, eu me sentia completamente deslocada ali, né, enquanto uma pessoa, a pessoa que eu era, eu me identificava muito como uma figura feminina e eu não era vista como tal. Certo. E isso, na verdade, já era muito o tal do bullying, né, eu fui, nossa, hoje tudo isso virou motivo de eu contar e de até dar risada, mas...
0: Na era época idosa, é né?
1: é. E, é. Tipo, eu me lembro de, de, de prender o xixi o dia inteiro, porque eu não tinha coragem de ir no banheiro. Porque eu entrava no banheiro, os meninos começavam a caçoar de mim, eu não podia entrar no banheiro das meninas, né? Uhum. Então, era uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu vivia num ambiente rural, então tinha, tinha essa coisa muito espaçosa, muito aberta, tinha muito, muito terreno para onde ir, né eu brincava em casa, assim, bastante sozinha, eu inventava meus, meus objetos como brinquedos, eu fazia boneca com espiga de milho, eu passava muito tempo desenhando, criando as minhas historinhas, e eu acho que isso foi desenvolvendo em mim um certo senso artístico ali, porque eu inventava histórias, eu tinha caderninhos e eu ficava desenhando essas personagens femininas. Saquei. E eu ia criando historinhas mesmo. Daí, se algum adulto vinha, eu escondia. Meu irmão também. Meu, meu irmão ficava puto. Eu falava, vem brincar de bala comigo. E eu assim, não vou, não. Sai fora. Não queria. mas é... é, e aí eu lembro que a coisa artística, eu fui na adolescência, sei lá, jo... jovem adolescente ali, entre, sei lá, 10, 11. Eu lembro de ver um menino na escola ele pegava uma folha A4 assim, branco, né? Uma folha uhum. chamava. E aí ele pegava, ele fazia cópias da de fotografias da revista. Tipo, na época eu lembro que tinha aquela atriz, a Natala, Ana Paula Rose, ela chamava. A, a,
0: a Rose, não é? A Rose, eu acho a que era.
1: Rose. Ela não tinha nem entrado na novela, mas Ilda tinha o
0: furacão. Caderno.
1: Isso, tinha aquele caderno Limidaço. da fibra, lembra Aham.
0: Uhum
1: que ela estava na capa, ela era uma das modelas do caderno desse livro. E esse menino catou a capa do caderno e ele, de, ele desenhou ela, assim, ah. eu fiquei chocada. Tipo, vendo ele fazer, eu falei, gente, que lindo, como que ele consegue? E aí eu comecei a tentar fazer também a mesma coisa, a copiar fotografias em, em desenho. Foi aí que eu saí daqueles desenhos, assim, né, de desenhos ilustrativos, digamos assim, para tentar desenhar de fato um, um rosto, uma mão, um, então. Foi um processo ali, mas eu fui aprendendo. Demais. É, tô viajando já, você viu, né? Não,
0: não. Mas uma coisa que você falou, você sofria bullying, assim, naquela época, o que, que você acha que as pessoas identificavam que era motivo de bullying, assim? Porque eu, eu entendi como uma coisa tão pessoal sua, que você não tinha contado pro mundo, como que você sente que as pessoas identificam e... e as pessoas e...
1: identificavam que eu era um... Bom, eu me sentia como uma menina, Certo. Na, hoje em dia, eu não sabia isso quando era criança, eu não tinha muita noção, eu não conseguia nomear as coisas, mas eu não conseguia entender por que que eu eu queria brincar com outras meninas e eu me sentia como elas. Certo. Só que era proibido, as pessoas não deixavam, elas ficavam bravas comigo e eu não entendia isso. Então, à medida que eu fui ficando mais velha, eu percebi que as outras menininhas estavam crescendo seio, por exemplo, né, Aquela, aquele processo de puberdade. Uhum. E eu falei, por que que não tá acontecendo comigo também isso? Só que isso tudo dentro da minha cabeça, eu não perguntava para ninguém porque eu já tava sendo punida. A minha mãe ficava brava, o meu pai ficava bravo, eu pegava roupas e maquiagens da minha mãe desde criança e toda vez que eu, que eu era pega fazendo isso,
0: Dá um problema.
1: eles me puniam de alguma maneira, ou ficavam bravos, me botavam de castigo, eu não me lembro mais exatamente, mas é, eu percebi desde muito cedo, como muitas de nós, né, que expressar a minha feminilidade gerava uma punição para mim, então eu brincava escondido. Aí eu comecei... Isso você vai percebendo que tinha alguma coisa errada, né? Não comigo, mas errada com o mundo, com o mundo lá fora. Né? Que eu não entendia. E Chegar na escola, é, eu era uma, uma, um menino, né, na visão de todos eles, com uma, uma, uma presença muito feminina. Então, um rapazinho feminino, uma bichinha, brincando no meio, no meio de outros rapazes, o que, que isso gera? Entendi. Além de muito bullying, que é o que a gente chama hoje, sei lá, né? Na época eu me sentia só humilhada. Eles me, eles me pressionavam, me chantageavam às vezes para que eu fizesse algumas brincadeiras sexuais com eles e eu não podia contar, porque senão eles iam fazer outras coisas comigo. Então existia muito essa coisa sexual o tempo inteiro que outros meninos da mesma idade que eu, ou mais velhos que eu, é... Me chantageavam ou tentavam me humilhar com, né, com o fato de eu, de eu ser afeminada no meio deles. Então era isso, assim é isso que eu chamo de entendi. bullying. Eu não sei se eles percebiam que eu era trans, não sei o que mas eu era a bichinha no meio
0: dos meninos. Eu imagino até que não, né porque, como você falou, não tinha essa informação. Você, é, você, quando, quando foi a primeira vez que você ouviu falar e falou: Pera aí, acho Ai, que eu entendi. Demorou muito,
1: demorou. muito, muito, caramba. Quando criança, eu acho que até falei isso com a Isa numa conversa aí sobre né, as coisas do lançamento.
0: Uhum.
1: Mas aí eu lembro que quando criança ia na cidade, tipo, eu era, eu morava no sítio e, e a gente ia às vezes para cidade para fazer compras, essas coisas, né? E aí a minha cidade era uma cidade muito pequenininha no interior de Minas, chamado Coromandel. É bem no Triângulo Mineiro, lá para cima de Uberlândia. Fica a duas, três horas de Uberlândia. Certo. Mais pro norte assim, quase divisa com Goiás. É, e aí, eu lembro de lembro vagamente de ter visto algumas travestis na, ali na rua, sabe? Em, em botecos, na hora que a gente ia de, é, chegando da, da, do sítio para a cidade, a gente passava em umas ruas bem pequenininhas que tinha uns botecos assim. E aí tinha essas figuras femininas andrógenas que eram as travestis ali.
0: Primeira e, vez sabe? que você viu na vida, né?
1: É, eu, eu tenho uma imagem muito vaga de ter visto algumas vezes por ali. Ou uhum. de ter visto na televisão, sabe? Sim. E, e é claro que isso para mim foi ensinado como se aquelas pessoas fossem monstras, né?
0: Uma perversão, eu, né?
1: É, e eu tinha uma, Eu até desenvolvi um certo medo, assim, nossa, o que, que é isso, né? Que figura estranha, que figura esquisita. Só que ao mesmo tempo tinha um fascínio, né? Que eu que eu deixava, eu vetava muito porque eu não podia acessar aquilo. Agora, muitos anos depois, quando eu já morava em São Paulo, depois de ter feito faculdade, depois né, de, che de chegar ali em São Paulo, que eu comecei a experimentar é, outras, como se, como se diz? A adentrar outras experimentações de gênero, de sexualidade, né, uhum. dentro da própria universidade, foi quando uhum. eu comecei a entender que eu poderia é, me expressar sexualmente de outra maneira, né, que eu, eu que, que vivia ainda como menino, que me interessava por outros meninos, é, só dentro da faculdade que, que, eu, que eu comecei a entender que aquilo era possível, que não era um crime, que até então era um crime. Eu fazia, eu fiz muito, mas era um crime. Era, tipo, puni, era uma punição e eu me, sim, eu, sim. Eu me punia por ter, por, ter, por ter esses desejos. Né? Mas aí na faculdade foi quando eu comecei a entender que eu podia experimentar outras coisas. E aí a coisa do universo trans foi só em São Paulo, lá para 2013, 14 foi quando eu fui entender ou, ou, ou ver a possibilidade hormonal, por exemplo, sabe? Sim, sim. Experimentar com experimentações de, de, de vestir, coisas diferentes, usar esmaltes, usar salto alto, maquiagem, isso eu comecei a fazer bastante ali em São Paulo, dentro de um universo pessoal meu, mas também de um universo artístico, porque eu trabalhava com Outras pessoas ali né, na área da performance, a gente tinha um espaço no centro de São Paulo chamado Como Clube, que era bem na Praça da República, e a gente fazia eventos ali semanalmente, e aquilo ali era um grande cabaré pra gente. A gente se vestia de qualquer coisa, era um bafo. Então eu acho que ali Legal. o universo todo o artístico, o performático. Se informou. Foi me informando e foi abrindo espaço para que eu experimentasse outra coisa que não, o um menino acuadozinho ali, que era o que eu tinha de memória, das, né, de, de criança e de adolescente Entendi. agora, o processo hormonal eu comecei a descobrir e ver de perto, mesmo através da minha amiga Glamour Garcia que é uma atriz que, que hoje tem feito novelas, inclusive por aí, pela, pela Rede Globo não sei se, eu, se você ouviu falar ou se alguma não gente... ouvi falar ainda,
0: não vou procurar
1: Daniela, é Daniela Garcia, mas a gente conhece ela como Glamour Garcia ah, legal é, a Glamour, ela sempre se entendeu como mulher e ela, ela se, Bom, eu acho que ela começou a experimentar hormônios ali em algum momento, entre 2012 e 2013, e eu vi ela botan... aplicando hormônios, sabe, tanto um gelzinho que ela passava na pele, quanto injeções uhum. e eu acho que eu ainda de ajudar ela a aplicar esse hormônio, pelo menos uma ou duas vezes, dentro de uma performance, inclusive ali no centro de São Paulo, né, no naquele prédio da Trekkers. Ela fez uma performance onde eu botava a na bunda dela. E essa coisa do hormônio que começou a entrar na minha cabeça. Eu falei, gente...
0: É uma possibilidade.
1: É uma possibilidade, olha, porque ela começou a tomar hormônios e eu vi o corpo dela se modificando e ela morava comigo nessa época. Uhum. E eu falei, primeiro eu olhei com um certo estranhamento, porque eu achava, né, ah, é isso que a gente vai criando nas nossas cabeças, né? É, eu achava muito bonita essa coisa radical que ela tinha também mesclar feminino, feminilidade masculinidade, quer dizer não sei se masculinidade, mas diferentes camadas de sim, feminilidade sim. mas a coisa hormonal
0: e aí, imagino que você via nela uma coisa que tava uma certeza, né, que, como você falou é, é ela é, tinha uma certeza você passava por muitas dúvidas e tá... ela tava
1: exato a glamour ela sempre teve muita certeza do que ela, da, da mulher que ela era e
0: eu eu fui, fui adquirindo eu, isso.
1: Eu fui, eu fui, na verdade, educada a ter dúvidas né, com relação a isso. Então, eu duvidava, eu não aceitava também. Só que aí eu vi com ela a possibilidade. Aí, um belo dia em 2014, eu não aguentava mais a pessoa que eu era. Saquei. Eu tô simplificando aqui, mas é, é todo esse processo. Eu acho que hoje as meninas, talvez pelo fato de ter mais informação elas adentram esse universo de um talvez é de um jeito mais fácil, não sei, talvez eu esteja falando do besteira, mas uhum. Eu lembro que para mim foi um turbilhão de muitas emoções e de muitas sensações, de muito medo, porque a gente não tinha também tanta retaguarda assim, né, de médicos e tal, tinha bem pouca coisa né, naquela época. E é claro que eu não busquei um médico, eu, eu pesquisei sozinha muita coisa. A porta de entrada foi a Glamour, foi os hormônios que ela usava, foi as coisas que eu perguntei para ela. E depois, muito que eu pesquisei, aí eu comecei a me hormonizar também. E foi uma beleza. Aqui estamos.
0: Que demais. <risos> é, não, eu até, eu, eu até imagino que talvez, para todo mundo que passa pelo processo, por ser sempre uma questão, talvez fique até chato explicar. Uhum. Falar várias vezes sobre isso, como se fosse o seu principal assunto. A gente sabe que não é. Mas também é muito legal conhecer, porque eu acho que, isso mistifica é. um pouco, né? Porque parece uma coisa de outro mundo e que... E são dúvidas parecidas com dúvidas que pessoas que não, não passaram por isso também têm, mas com outras questões, né? E é tipo assim: uhum. não que seja mais fácil ou mais difícil, mas lembra muito. E assim, eu fico assustado que, tipo, a, a impressão de quem não, não viveu isso é tipo: nossa, deve ser uma coisa terrível de outro mundo. Tipo, não, é. São questões que você tem que, sei lá, com, com a sua personalidade, com, com a forma que você. Tipo assim, não é. Não tô comparando, né? Mas tô tipo assim. Exemplificando tipo pô, você, teve, você, teve, você nunca você não teve dúvida nenhuma na sua vida, você sempre foi uma coisa, uma linha reta, uhum. aquilo que te apresentaram era uma grande verdade universal. Tipo, não, não, né?
1: Acho e que é, não é bem assim, né? Não, é, e no, e no caso da a situação, a transição de gênero, eu acho que para cada pessoa é um é um caminho, às vezes mais, mais tenebroso, mais dificultoso, dificultoso, e às vezes não tão. Hum, talvez com um pouco mais de informação hoje, não sei, acho que cada pessoa tem um caso e sempre é muito bom ouvir, eu gosto muito de falar, assim
0: isso, isso, isso que você falou, eu fiquei curioso como que é a coisa da, da, parte, da parte médica, assim porque hum. entra numa coisa meio perigosa assim, se você tomar alguma coisa errada vai, vai, vai afetar a sua saúde, né tem, tem um, um campo sério assim, confiável, como que é se assim, informar dessa parte, assim? tipo, não, isso aqui você não. pode tomar não vai dar nada
1: Olha, é, são medicamentos, então, é, eu tô falando aqui, né, claro que eu e muitas outras meninas adentramos esse espaço adent no passado e no presente ainda. Sim. É, apesar de ser uma coisa forte, porque são hormônios que você tá manipulando, você tá introjetando no seu corpo, ao mesmo tempo também, eu sempre gosto de dizer que não é também um bicho sete cabeças, sabe? Eu acho Legal. que... Porque o universo médico por exemplo, eu vou falar isso porque eu estou me baseando. Hoje em dia eu moro na Holanda. A situação é, de, de, né, de saúde aqui, né, é muito mais controlada do que no Brasil. Isso tem o seu lado bom, o seu lado ruim, sei lá, né, entre aspas. Porque aqui para você tomar qualquer coisa você precisa de uma receita médica. Então, para mim, eu, uma jovem pessoa que estou começando a questionar uma jovem, ou uma pessoa não tão jovem assim, não interessa a idade, mas eu que estou começando a questionar o meu gênero, ou que, nem que eu estou começando, mas eu que questiono o meu gênero, e que preciso adentrar um espaço de, é, hormonal, eu não consigo acesso a hormônios aqui com a facilidade que eu consegui no Brasil. É, isso, isso é uma situação contraditória, porque a gente pensa, ah, mas isso é perigoso, é claro, experimentar hormônios, experimentar medicamentos você mesma, não é a coisa mais recomendada, mas aí a coisa, a coisa como se diz, precária, em, em relação ao Brasil, ela vem em várias camadas, né? O fato Sim. de que a gente nunca teve acesso a, a um tratamento para pessoas trans, né, a tratamento de, com relação à mudança de gênero desde logo, isso sempre foi um tabu, sempre foi uma dificuldade, sempre foi proibido e não dava para fazer então tinha que, muito que, que pouca... é uma coisa que
0: poderia ser pública né com todo o apoio psicológico eu hormonal tudo. eu
1: acho que isso tem se modificado hoje né graças a tantas investidas e várias conquistas que a, que a gente comunidades trans tem conseguido mas na época que eu comecei a, a, a me questionar e que e quando eu queria começar a experimentar hormônios eu não não era tão fácil tinha poucos profissionais e esses profissionais eles eram mais presentes no num, âmbito privado. Eu acho que também existia ali... Numa, num... é,
0: é caro? Imagino que sim, ah, né?
1: eu, não, eu não posso te dizer com relação ao Brasil. Eu sei que aqui é um outro esquema. Aqui, qualquer cidadão tem que ter um seguro-saúde, a gente paga mensalmente e, estando dentro do seguro-saúde, você começa é a acessar as camadas de tratamento.
0: Entendi. É, na o, Holanda, seu, o seu tratamento todo você fez no exterior?
1: Eu comecei no Brasil em 2014, ah. eu fui numa farmácia no centro de São Paulo, na Avenida São João, e catei duas doses de perlutam, pedi pro moço aplicar, não, aí eu, eu não tive coragem de pedir pra ele me aplicar na farmácia, eu andei umas outras farmácias mais pra frente e entrei morrendo de medo e pedi pro moço aplicar em mim a primeira dose. A segunda dose eu fui numa outra farmácia, sei lá, 15 dias depois eu fui numa outra farmácia e pedi pra outra pessoa aplicar, depois eu aprendi a aplicar sozinha e olha só a precariedade da coisa mas eu não sou a única que fez isso, não sou a única que faz isso, e isso Magico. não é também um bicho de sete cabeças, é claro que é bom estar tá acompanhada por médico por várias razões, porque são medicamentos, são hormônios é bom você entender o que está se passando no seu corpo antes, durante e depois é, dependendo do tipo de medicação que você toma, pode te dar efeitos colaterais bons ou ruins então é sempre bom você ter um acompanhamento no caso, como eu não tinha eu fui testando sozinha e tentando entender pouco a pouco. Eu tomava doses e e entender como que o meu corpo se reajustava aquilo. Eu testei vários tipos de hormônios entre 2015 e 2016. E, enfim. <risos> Mas aí, eu, eu não sei, eu estava tentando traçar esse paralelo. Eu acho que, é, que essa coisa mais precária do Brasil, que não é tão controlado, é, eu... Vejo também que a, abria espaço para um, um processo de experimentação maior para as pessoas aí, pelo menos para mim foi assim. Aqui uhum. onde eu tô pelo fato de ser tão controlado, é, é, é controlado porque você não tem acesso a medicamentos e é controlado porque eles não têm tantos profissionais ainda para lidar com casos de pessoas né, com, com transição de gênero. Então existe uma fila de três anos, do, dois Caramba. anos que a gente espera eu. Cheguei na Holanda em 2017. Eu demorei um ano e meio para acessar o sistema de saúde. Em 2019, quando eu fiz um, um né, eu acessei o sistema de saúde aqui, eu apliquei para essa única locação, que é uma universidade aqui, onde eles atendem pessoas trans para continuar a transição de gênero. Eu, já nesse estado, uma mulher formada... A grown woman tô tendo que esperar, eu tô ainda numa fila de espera, já faz o que? 2019, 2020? Fe... Tá fazendo um ano e meio que eu tô na fila de espera.
0: Vixe, com a pandemia deve ter parado, então...
1: Com certeza, Nossa. daí toda vez que você tenta questionar isso com médicos eles falam, ai, it's é porque a gente não tem profissionais o suficiente e tratamento hormonal é uma coisa muito séria, né? Não é qualquer médico que pode fazer. Aí que eu questiono, sabe? Eu tenho, eu tenho, eu tenho acesso a outros médicos aqui eu tenho uma médica geral, tô, aqui o sistema funciona assim, cada pessoa tem um house doctor, uma,
0: uhum.
1: um médico geral que você sempre vai diretamente nesse médico para pedir tudo e dependendo das, das especialidades que você precisa, esse médico te, te direciona para outras pessoas. Essa médica poderia muito bem me direcionar para um endócrino, simplesmente. E esse endócrino me, me continuaria é, me fazendo ali os testes que ele precisa fazer, que eu preciso, me dando os hormônios que eu preciso. Mas aí eles não fazem isso, porque eles ficam centralizando no, no, no único hospital que trata casos de disforia de gênero, que é o que eles chamam aqui. Eles tratam como uhum. uma patologia, né? Você tem que ir para um psicólogo, o psicólogo vai analisar se você é ou não mesmo uma pessoa trans e se você pode ou não ter acesso a tratamento hormonal. Eu acho isso uma tortura. E graças às ancestrais travestis, eu consegui acesso Antes no Brasil, porque eu fui lá e comprei meus hormônios e arrasei.
0: Entendi. Não, não, é, é curioso você falar, até porque você está falando uma coisa que a gente às vezes deixa de lado: o processo ser mais é, medicado para forçar a barra. Também traz esse aspecto até, até de uma certa violência, né? Porque é tratado é. como doença, né? Tipo, ah, é vamos, não, vamos ter total. certeza que ela, não, que ela não vai mudar de ideia. Ou, né? Tipo, ah, é muito perigoso. Então, tipo bem é, por aí também
1: eu acho que no meu caso como já fazia muitos anos que eu tomo hormônios e tal eles não vão questionar tanto mas imagina uma pessoa que chegou não agora ainda nesse estado né que não tomou nunca hormônios e que está precisando porque às vezes é um caso de que você realmente precisa Isso, digo assim não é nem que você precisa é, o que que tem se eu sou eu vivi sei lá 20 anos da minha vida enquanto um boy e chegou um ponto da minha vida que eu preciso experimentar outra coisa, eu preciso sair dessa mesmice. E às vezes eu nem quero fazer uma transição, sabe? Às vezes eu só quero experimentar um hormônio e ver o que acontece. Sim. É meu direito, é o meu corpo. E eles não, e as pessoas, né? Eles ficam segurando. Enfim, eu acho isso muito injusto. É, eu sei que às vezes eu tô falando uma coisa aqui que talvez esteja chocando você e muitas pessoas, mas é tipo, é isso, gente. É o meu corpo, eu tenho o direito de experimentar.
0: Não, não estou chocado, estou concordando.
1: E aí, o, o, ideal, o ideal seria isso, já que eu estou afim de experimentar, o ideal seria que a, a comunidade médica não fique segurando a gente para que a gente não faça. Uhum. O ideal é que eles deem a assistência que o a suporte, gente né? para que a gente experimente sem riscos.
0: É isso. O que eu ia perguntar é como, você falou dessa necessidade, né? Como que foi pra você, então, uhum. bem, bem, encerrando esse capítulo de, 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 da, da transição, como que é a primeira. Porque como você falou, também, aí, aí cai mais um mito, assim, pra quem nunca ouviu falar, tipo assim, parece que é uma coisa. Ah, fiz tal, tal coisa, no dia seguinte já, já muda e tal. É muito lento, né? Como que você foi... Ah,
1: é um processo... Como que foi mesmo. caindo a
0: ficha? Tipo, você falou, putz, agora me, me achei, me encontrei, estou feliz.
1: É, no meu caso, foi um processo que eu fui... Exatamente isso, eu fui experimentando lentamente. Eu tomava no começo... Bom, inicialmente, o processo de transição não é só o processo hormonal, né? Existem também outras camadas, certo? Uhum. É, psicológicas, emocionais, é, essa coisa, o social também, porque às vezes você passa muito tempo dentro do seu quarto se vestindo de outras coisas, experimentando elementos femininos, porque você a vida inteira ficou oprimida nos elementos masculinos. Eu sempre tive que vestir roupa de boy, eu sempre tive que comprar sapato de boy, eu tinha que ter pelo na cara, eu tinha que ter o cabelo curto, eu tinha que ter as unhas curtas. É, são estereótipos o que eu estou falando aqui, né? Não necessariamente para eu ser uma mulher eu preciso desse, do, do contrário. De ter Você poderia mulher. ser
0: uma mulher com tudo isso, né?
1: Eu poderia ser uma mulher com cabelo curto, sem maquiagem. Claro, não é, não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas, no meu caso, enquanto o um menino que eu era, eu tinha vontade de experimentar essas coisas e eu passei muito tempo no meu quarto experimentando sozinha. Então, tem. O processo de transição, acho que, para mim, eu entendo hoje que tem essa coisa. Muito, emocional, psicológica social, porque quando você começa a experimentar e ter coragem de, de trazer isso para o mundo é, e que outras pessoas te vejam, é, isso abre outras portas, né? E isso já é um processo de transição, eu entendo que isso foi acontecendo comigo quando eu tava na faculdade do, sei lá, não. eu tinha 20 e poucos anos quando eu cheguei em São Paulo, acho que eu tinha 25, 26 anos não lembro mas eu, 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 sou uma, eu sou uma artista, né? então eu acho que o, o fato de eu ser artista e de eu estar vivendo um ambiente artístico, convivendo com pessoas que também eram artistas, isso me dava um outro, um outro material, um outro instrumento. É, a, a coisa da performance, é, ser uma artista e, e, e trabalhar com performance, me abria também possibilidade de experimentar gênero, de experimentar sexualidade, de experimentar outras identidades que talvez eu não talvez tivesse demorado mais se eu não fosse uma artista. Ou talvez tivesse demorado menos, né? Mas no meu caso, isso se confundiu. Ah, muito, uhum, sim. Se confundiu muito com a mavia artista, né? Com o meu processo artístico e meu processo de transição de gênero, meu processo de entendimento de mim mesma em várias camadas, não só a coisa do gênero. E eu me perdi na sua pergunta.
0: <risos> não, não, tá, não mas o que, o que eu tinha perguntado era assim, que dia que, que, dia que você se que, sente, que, que acaba dia? essa, essa ah. dúvida, que você, você fala assim, putz, não estou, mas, mas também, talvez esse, esse dia seja até difícil de falar, porque é o que você falou, né, quando você muda, muda é. também, sei lá, a relação com a família, com os amigos, ah. com, a, com, a, com a cidade, né. Nossa. Sei lá, andar na, andar na rua vira uma questão, né? Porque não sei nem a, o que te a... dizer, porque passou tanta coisa na minha cabeça.
1: <risos> mas é, eu acho que por exemplo, vou voltar lá pra glamour eu acho que a glamour ela sempre desde que eu conheço ela e faz bastante tempo isso ela sempre se apresentou enquanto uma mulher, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher eu não tinha essa certeza eu tenho essa certeza hoje, mas é, eu não conseguia eu não conseguia, talvez dentro de mim eu, eu tinha isso, mas eu não conseguia Assumir como ela. Eu demorei muito tempo e, para mim, foi sempre um processo de experimentação pessoal e artística. Legal. Então, sei lá, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a experimentar umas coisas com elementos femininos. Isso foi, pouco a pouco, dos 20 aos meus 29 anos, experimentando, experimentando, quebrando tabus, quebrando noções de, de identidade, daquilo experimentando coisas que eram radicais com relação à sexualidade e gênero para mim, até que um belo dia eu comecei a experimentar hormônio, eu tinha 29 anos, e eu também não tinha certeza do que eu tava fazendo, eu tomava doses pouquíssimas, porque eu não sabia o que ia acontecer, e a medida, e há um, um balão de emoções, porque hormônio muda tudo, né, muda muito a sua percepção emocional, física, Mor, é lá, muda, lá. É, mas eu acho que a primeira, o primeiro embate que, que me deu, eu tava... Bom, aconteceu também pra mim que eu tava mudando do Brasil para Bruxelas, na época. Uhum. Começando a tomar hormônio, então, eu, eu, eu tava muito emotiva. a eu chorava, eu gritava, eu esperneava, eu queria morrer. É,
0: essa, inclusive, inclusive, eu ia fazer essa pergunta. É, como que foi essa, essa ideia de mudar? O que, que, que te motivou a sair do Brasil? Ah, não, foi, foi trabalho? Foi
1: trabalho e um Escola, não escola, mas, bom, eu trabalhava com, de, nesse espaço em São Paulo, né, que a gente chamava de Como Clube, era um espaço que a gente tinha na Praça da República, e a gente ali vivia uma, uma coisa muito boa de, de um processo de performance mesmo, de vida e performance, e um belo dia eu, bom, eu, eu, ali já passou bastante tempo entre eu, é, eu ter terminado a faculdade... E eu tava ali em São Paulo e aí eu comecei a ter vontade de voltar a estudar, de voltar a pesquisar outras coisas. Não academicamente, mas de embarcar num outro processo de, de pesquisa ali. Uhum. E aí eu descobri essa escola em Bruxelas, se chamava A Paz. E eu apliquei menino, mandei uma application para eles e eles aceitaram o meu projeto. Vai que dá! Deu! Lá fui eu, sem um tostão no bolso.
0: Vixe, como, como que faz para ir para a Europa sem um. Vai, dá esse tutorial Olha, aí, como ir para a Europa sem um real.
1: Eu, não, é, eu, na verdade eu juntei, eu, eu juntei uma grana, é, foi quando? Isso foi 2013 para 2014. Eu fui juntando dinheiro, fui juntando dinheiro quando eu vi que eu estava querendo alguma coisa ali. E aí, na época, que, quando eles aceitaram meu projeto, eu me dediquei, fui juntando mais dinheiro que eu podia. Eu lembro que na época eu fiz uma residência artística. Nossa, eu vou contar uma coisa que talvez eu não devia.
0: Qualquer coisa a gente corta depois.
1: Enfim, deixa eu simplificar. Eu juntei grana de uma residência artística, de um de trabalhos em mil que eu fiz. Comprei a passagem para eu viajar, que na época acho que custou, sei lá, uns dois mil reais. Eu, na época, Tempos parece... mais
0: simples, hein? Porque hoje deveria, então, é deve estar uns 5 mil. É,
1: existia um momento da economia brasileira que estava uma coisa mais favorável também, né? É, não só eu, tantas outras pessoas naquele, naquele período ali conseguiram conseguia viajar, conseguiram comprar uma passagem que não era tão, tão olho da cara quanto é agora. É, o pouco de dinheiro que eu juntei chegando aqui é, ia virar quase nada, né? Reduzia, quatro, tipo, três vezes menos. Hoje é mais, hoje é quatro vezes e meia menos o dinheiro daqui tá pra cá. Caralho. E aí, mas eu tomei a coragem e vim. A minha, a minha ideia era chegar aqui, conseguir um, uma casa para eu ficar, né? No, no primeiro mês. Através de amigos, de amigos, de amigos, assim. E a ideia era chegar e conseguir algum trabalho, sei lá, garçonete alguma coisa. Eu estava começando a né, minha transição hormonal, então eu tinha uma imagem bem menos feminina, digamos assim, do que eu tenho uhum. agora. Então foi um embate também, isso, viu? É, eu cheguei em Bruxelas, eu, não foi tão fácil quanto, eu, quanto as pessoas pensam ou imaginavam, ou quanto, como eu imaginava, né? Porque a gente tem um deslumbre, assim, né? Eu tinha, eu cheguei deslumbrada. Acho que nos dois primeiros dias eu falei assim, ah, meu Deus, Bruxelas, olha a Europa, que lindo. No terceiro dia eu já tava assim, ah, eu quero ir embora da minha casa. Prazer. Entendi. Nossa, menino difícil. Entendi. Mas aí Entendi. Foi, foi, sei lá, acho que foi, foi achando... Que, 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 que
0: trabalho você teve que pegar? Assim, você teve que fazer coisas inusitadas? Tive. <risos>
1: <risos> Reticências. Entendi. Mas é, e... é, eu nos primeiros meses eu não consegui trabalhar em nada propriamente eu acho que através da escola que eu tava fazendo lá, né que não era exatamente uma faculdade era é, o que eles o que esse curso chamava era, era um postmaster que é um pós-mestrado só que eu não tinha um mestrado ainda na época eu só <risos> tinha feito é, né, é, universidade Agradeço graduação, mas essa escola, eles tinham um formato que eles aceitavam também pessoas que tinham uma trajetória artística com mais de três anos, que foi o meu caso.
0: Boa, através de,
1: né? É, através dessa escola também consegui alguns trabalhos ali na área, né, na área cultural, digamos assim, museu, não sei o que, coisinhas que a gente vai fazendo, assim, né, e além disso também tentei trabalhar como, sei lá, eu ajudei na cozinha da Maria Ângela, que era uma... Ela tinha um restaurante e também uma cantina, assim. Eu ajudava ele na cozinha, lavava louça, ajudava a cozinhar, ajudava no bar, servia, fazia, fazia o... como é que chama? O drink. Algo, foram, to, to, foram... Todas as
0: posições da cozinha, né?
1: É, a gente tá fazendo tudo, mas eu ajudei ela só algumas vezes, assim. Mas só para te dar um exemplo, né? A gente vai fazendo de tudo que Então, tem que se virar, né? Sim. E também outros... É, e aí por aí vai, vai fazendo o que dá. Eu acho que eu só consegui... Sei lá, eu cheguei na Europa em 2014. Eu fui fazendo também diversos trabalhos também dentro da área de arte, também enquanto artista, mas eram poucos no início. E aí, você vai construindo o seu caminho, né? Eu estava eu em São Paulo, eu tinha, é, como se diz, trilhado um caminho lá enquanto artista. E quando eu chego na Europa, eu fui prestar com zero, né? Então, eu fui trilhando isso aos poucos. Eu acho que só lá para 2018 foi quando eu conseguia trabalhar apenas enquanto artista. Legal. com isso, ganhando ali o meu mínimo dinheirinho, porque não, eu não ganho ainda aquela grana toda. Às vezes tem meses assim, que a gente fica assim... ó ah,
0: Não vai dar. Ainda mais
1: agora com as pandemias, mas enfim. Consegui trilhar e, em meu caminho e
0: estamos melhorando. E foi, e foi na Europa que você começou a mexer com música? Ou, ou já era um interesse seu antigo?
1: Olha, música eu... Bom, eu, lá na época de faculdade... Eu, bom, eu sempre me interessei por música, sempre me interessei por teatro, por dança. Quando criança, eu ouvia muito música, eu escrevia, a criança, adolescente, assim, né? Você escrevia, eu escrevia, escrevia música já? Ah, tá. é, Isso é uma coisa bem importante, na verdade. Eu, eu, na escola, por essa coisa, o fato de ser a criança bicha, né? A criança viável, uhum. excluída de tudo e com medo de todos... Eu me enfiava na biblioteca da escola. Eu passava o tempo, os, os intervalos, a hora que eu chegava na escola, o intervalo do recreio.
0: É um bom intervalo. lugar.
1: Eu ia para a biblioteca. Eu ficava lendo poesia, literatura em geral, mas poesia. Então eu comecei a escrever poesia. E aí, mais mais para frente, na né, adolescência, assim, eu comecei a me interessar pela música popular brasileira que uhum. se associava muito com aquela coisa da poesia, então eu escrevia letras, eu escrevia poemas que eu não conseguia musicar, né, porque eu não tocava instrumento nenhum, eu tinha um, alguma cabeça ali rítmica, porque eu ouvia muita música, mas eu também não tinha tantos instrumentos, né, eu, eu digo assim, eu morava no sítio, a única não coisa tinha, que eu ouvia a ferramenta. Era é. é, eu só ouvia rádio, minha mãe tinha um rádio relógio, assim, aqui era onde eu ouvia a música. E aí, depois, quando eu fui crescendo, que a gente mudou para a cidade, foi que eu fui tendo acesso mais à coisa musical. Mas, então, eu acho que a coisa da música, para mim, começou com a poesia, com o texto. Legal. Porque eu lia Paulo Leminski. Você lembra? De... É isso que eu, eu
0: pergunto. O que, que você lia?
1: Campos. Eu li Alice Ruiz, e entre outras. É tá... os que estão vindo na cabeça aqui agora. Porque me marcaram muito, sabe? A poesia concretista, a poesia do Paulo Leminski, especialmente, me marcou muito. E aí, eu acho que isso foi tá me dando um primeiro senso musical. Agora, é, alguns anos depois, 2013, eu tentei musicar alguns desses poemas, e eu gravava numa fita, cassete, eu devo ter isso ainda na casa da minha mãe, lá na, que eu deixei lá em Minas Gerais, lá no sítio em Minas, e é, isso ficou lá. Teve uma cantora, não sei se você vai se lembrar, é, quando a Maria Rita, filha da Elis Regina, apareceu, quando era isso? 2013, eu acho, 12 ou 13.
0: Uhum.
1: Tinha uma outra cantora chamada Maria Rita também, que morava em São Paulo, Campinas, se não me engano, que começou a ser confundida com a Maria Rita Mariano. E aí essa cantora, ela teve que inverter o nome dela para Rita Maria, para poder ganhar uma paz enquanto artista. Eu contactei essa mulher, ela dava aula também de música, alguma coisa assim, em Campinas ou em São Paulo. Eu fiz a louca, achei o e-mail dela, não sei como, mandei um poema pra ela e ela musicou pra mim. Ah. Eu perdi esse arquivo, esse áudio, que ela me mandou, ela me mandou por e-mail, um áudio assim, com esse meu poemazinho musicado, e eu nunca mais falei com ela, devia eu ela hoje em dia, né?
0: Não, tem, que, tem que estabelecer essa ponte. Ela te pois respondeu, é. fez a música.
1: Ela fez uma música com o meu poema, cara, eu falei assim, eu fiquei tão feliz, eu não sabia o que fazer com aquilo, não fiz nada, né? Porque...
0: Eu tinha, eu tinha 18,
1: 19 anos, eu morava em Campinas com a minha tia, fazendo, fazia cursinho para pré-vestibular. E aí, muitos anos depois, em 2015, foi quando eu comecei a, a, a... Assim, eu, na verdade, pelo fato de eu nunca ter tido muito uma, uma trajetória musical, eu, eu, eu deixei isso muito na reta retaguarda eu tinha meio que medo de, sei lá, né... Eu não tinha estudado isso, não tinha uma experiência com tocar instrumento nem nada. Então, eu, eu gostava, mas eu tinha, sei lá, me deixei isso escondido. Lá para 2015, eu tomei uma coragem, quando eu estava ali em Bruxelas, no meio desse tiroteio, né, começando a, trans, a experimentar o hormônio, mudando do Brasil para a Europa, muitas confusões na cabeça, muitas experiências de violência e também experiências de outros aprendizados novos, bons também. Eu peguei o GarageBand, que era esse, esse programa do, da, da Apple, e comecei a testar coisas experimentar. eletronicamente. Experimentar. É, e aí saiu uma música chamada Eu Mordi a Maçã. <risos> que eu fiz uma versão em português e em inglês e fiz um videoclipe, botei no YouTube. Infelizmente, isso não está mais vis visível, porque o YouTube recentemente bloqueou eu a minha te...
0: conta. A gente pergunta isso, o que, que aconteceu, né? Depois tem que contar isso aí.
1: Ai, segure e me ajuda a lembrar de contar isso depois. <risos> mas enfim, essa foi a primeira música que eu fiz ali sozinha, loucamente. Que se você ouve, hoje em dia ela é horrível, ela tem o som todo estourado, assim, mas eu gosto. Eu mordi a maçã. <risos> eu não lancei ela oficialmente em nada, né? Eu tinha ela no YouTube, acho que eu tenho ela no meu, no meu SoundCloud. Mas aí o vídeo o YouTube saiu, né? E aí, depois dessa foram vindo outras. É... A gente, eu estabeleci um, um, um negócio, eu criei um projeto chamado Quase Show, junto com o Caio, com a Gabi Vanzetta. E com esse Quase Show, a gente criou umas músicas, outras a gente fazia cover de outros artistas e a gente fazia performances com essas músicas. A gente fez duas ou três vezes em São Paulo, quando eu viajei de Bruxelas para São Paulo. E eu segui com esse quase show aqui pela Europa. Eu fiz Amsterdã, Bruxelas, e por onde mais deu. Eu fui pra Grécia com esse, com esse show. Oh. Nunca fui com esse show, né? Eu fui eventualmente, fiz a performance lá. É, fiz em alguns lugares. Não vou lembrar aqui agora, mas passei uns dois, três anos com esse quase show. Porque aí ia se renovando, sabe? Eu criava músicas novas, eu colocava música, coisas novas ali. Agora... É, 2017 foi quando eu comecei a bolar esse projeto que tá aí saindo agora, né? Cujo sim, primeiro single saiu essa semana, semana Essa semana passada? Foi 17.
0: sexta, né? Foi sexta.
1: Porque eu vim para Amsterdã em dois, entre 2016 e 2017 para fazer um mestrado. E é, era um mestrado que se chamava Master of Voice, mestrado de voz, onde eu pesquisava é, aspectos... Como que eu vou dizer? Era um mestrado focado em voz, e isso não era necessariamente voltado para a música, cada pessoa ali tinha um enfoque, né? Uma menina tinha uma coisa mais voltada para a voz e a tecnologia, a coisa das tecnologias, né? A coisa do Google, as vozes do Google, as vozes uh -huh. dos voz nossos assistentes
0: pessoais.
1: O meu caso, eu estava interessada na questão do gênero e a voz, né? Pelo fato de eu estar em transição de gênero, eu comecei a questionar também como era a minha voz e como eu gostaria que ela fosse, como que eu gostaria que ela soasse, comecei a pesquisar algumas coisas que, que eles chamam de é, transição, terapia, é, bom, tem algum, alguns termos, né, terapia vocal para transição de gênero da voz. Que na época tinha bem pouco material, assim, tinha poucos profissionais que trabalhavam com isso, né? Que seria um, fono, um fonoaudiólogo que ajudaria uma pessoa a transicionar a voz dela de masculino para feminino ou vice-versa. Uhum. Eu discordava bastante do, das coisas que eu lia, porque como assim, né? A voz e o gênero, por que, que a minha voz não tem necessariamente que ser é uma voz de homem ou uma voz de mulher? Não é bem assim, né? Por que, que a voz grossa? É só uma voz de homem? Por que a voz fininha é só uma voz de mulher? Então as coisas que eu encontrava na internet ou sei lá livros eu questionava também. Por isso que eu entrei nesse mestrado de voz para entender, para cutucar algumas coisas ali. Fazer mas a sua
0: tese, né?
1: É, é para para quebrar um pouco dentro de mim também o que que é essa ideia de voz masculina e voz feminina. Mas isso tudo também dentro de um âmbito estético, artístico, né? Ah, pra mim, eu sou uma performer, eu não sou uma médica, uma fonoaudióloga. Então, tudo que eu fui pesquisando ali tinha um foco artístico. E foi aí que eu fui me aventurando cada vez mais e mais na coisa da música, compondo músicas e aprendendo a produzir, né? Pesquisando é, é, processos de produção musical. Então, todas as músicas que, tão, que vão estar no álbum, que sai dia 21 de janeiro, eu fui produzindo pouco a pouco, entre 2017 e, e o ano passado, 2021, né? que foi até agora há pouco, a gente estava aí finalizando o é, processo de produção mesmo da música. É claro que depois de um tempo, a partir de 2019, eu fui pedindo ajuda para outras pessoas, né? A Marina, o Cosmo, a Paulette e outras pessoas que eu né, fui encontrando para me ajudar na coisa da produção, porque eu, por ser autodidata, não conhecia tão bem assim. Sim. E também pelo fato de que você fazendo sozinha, você vai pensando isso aqui, né? Quando vem com outra pessoa, essas duas, esses dois entendimentos se cruzam um né? e é. uma complexidade muito mais legal. Total. É o caso da música Nems que a Marina me ajudou a produzir, e ela é um bafo. Eu e, falo Marina, e... mas o nome artístico de Marina é Urubu Marinka.
0: Aí, pes pesquise. Tá e e <risos> quem fez a capa? A capa também é muito bonita, né?
1: Olha, a capa é fotografia da Lisa Diandra Kruger, que vive em Frankfurt. É, a gente fotografou na casa de um amigo meu, lá em Bruxelas. <risos> Mas o tratamento de design todo, quem fez foi é, Beve Paixão, que vive em Porto Alegre, se não me engano. É, através do, do Vitor, né, que foi quem me botou em contato com ele. O Vitor é o responsável pelo, pela Bicuda Records, que é o selo com o qual eu estou lançando esse, esse single e o álbum que vai sair no, no dia 21. Então, o Bev foi quem se aventurou ali comigo para fazer todo esse tratamento 3D da capa. E, na verdade, o segredinho é a capa do Names é só um fragmento do que será a capa total.
0: Ah.
1: Não perdem por esperar. Tem várias coisas nessa capa, ela é um bafo, muito louca.
0: É, agora, realmente, agora dá para imaginar que talvez isso seja um, um zoom ou um pedaço é, de alguma coisa.
1: é um zoom, é um recorte de um pedaço ah, do que a capa total é.
0: Entendi. Agora que a gente quer ver. E, é e bom, Mavi,
1: bom.
0: Mavi, tipo assim, aí, aí, isso é importante, porque você lançou alguns singles, esses primeiros singles que você lançou, era realmente pensando na Europa. Essa, essa é a primeira vez que você está pensando no Brasil, como que você está diferenciando isso, sim
1: eu não sei. Sendo que... é um artista
0: global, né? Porque tá, a música, essa música pode explodir em qualquer lugar do mundo, né? tá é, em tá era, inglês. Que... Claro.
1: <risos> Apesar de que os singles que eu lancei oficialmente ali, né, que estão nas principais plataformas são quatro, né? Então a maioria estão na língua inglesa. Uma delas só, que é a Talk To Me, está em inglês e português. O álbum, ele, é, ele mistura bem português, inglês e outras pajubás, e outras né? <risos> Sim. O álbum que vem, o, o, o disco que sai já 21. Mas é, não é que eu pensava só aqui no âmbito da Europa. É porque, justamente por isso, eu tenho vivido aqui já faz alguns anos. Eu me comunico com a língua inglesa já há alguns anos. Apesar de que eu conheço muitos brasileiros aqui. A gente fala muito português o tempo inteiro o meu parceiro aqui, meu namorado, que é holandês, ele nem fala português, mas eu falo português com ele.
0: Como que ele mas entende?
1: Ele, ele fala yes, yes. É, é. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo. É, mas é, acho que é um pouco isso, né o fato de você estar tá se comunicando. Acho que eu, eu, a coisa de escrever músicas em inglês é um pouco por aí, porque eu sempre escrevi poemas e textos em português, né? O fato de estar tá vivendo fora, de estar tá se comunicando com essa outra língua, uma língua estrangeira que, te, que, que eu preciso adentrar e me apropriar cada vez de, mais dela, porque eu vivo aqui, essa é a principal língua com a qual eu me comunico com os outros, é, eu também comecei a escrever em inglês como uma ferramenta de me apropriar mesmo da língua inglesa, e daí vai surgindo, né, outros Sei. trabalhos, foi por isso que vieram esses outros singles, que é o Pray a Little Mama, o There, uh, They Will Never Know, é, e qualquer outra, gente? Ai, meu Deus! Tchau!
0: They will never know. <risos> Talk to me. What they say. They will, they will never know.
1: They will all say it's unnecessary.
0: <risos> Muito bom.
1: Mas aí, é, é, às vezes, quando eu... Yeah, mas é bem isso, porque eu tô vivendo aqui, então eu acabo utilizando a língua inglesa. Mas toda vez que eu, que eu por exemplo, viajo para o Brasil e aí... Tô ali, eu falo, gente, eu devia estar escrevendo mais música em português. <risos> música se acaba... Só que eu escrevo, né? E, e tá, as minhas coisas estão ali anotadas, guardadas. Mas está tá, surgindo aí aos pouquinhos. Agora, com o álbum que vai sair, o Travesti Biológico, eu quis muito que... Não é nem que eu quis, ele foi surgindo assim, né? Desse processo de, de, dessa, dessa, esse processo de vir do Brasil para cá, então... Ele conflui ele, essas, essas linguagens, essas línguas, línguas mesmo, saliva, essas trocas uhum. de saliva, essas trocas de línguas, essas trocas de corpos, de experiências. Então, ali está o bololo todo.
0: Muito bom. Mavi, eu vou te fazer uma pergunta gente, antes, antes, antes de encerrar o papo, porque é assim, eu estou bolando um outro uhum. podcast, que eu quero tocar música sim e, e deixar a pessoa... É, tem, tem, isso é tudo copiado da BBC. Tem um programa que eles fazem isso: eles tocam uma música e, e põe, colocam as vozes das pessoas, interagindo, é assim. contando a história delas com aquela música em si, né? Legal. Então, eu quero coletar aqui no telefone, mas essa depois a gente, quem sabe, um dia montar. Se não montar esse podcast também, tudo bem. A Ufa. gente já contou elas aqui. Me fala, ah. que, que, que música, assim, marcou a sua vida que te conta alguma coisa, que conversa com você de alguma forma? Não é a melhor música, não é. é assim? sabe, assim, uma música que quando você, você, você pensa, nela, né? fala, putz, isso que me lembra tal história, uma, uma história legal é uma
1: qualquer de alguém? qualquer assim. que é oh, meu Deus, você, não vou lembrar você tem agora. uma?
0: <risos> não, se não tiver, tudo bem, fala, pô, não tem oh, meu
1: Deus, <risos> são tantas músicas que eu ouço meu Deus, meu Deus meu Deus, meu Deus, não lembro agora uma música que me que me, que me marcou de alguma maneira gente você me apertou, sem me abraçar agora <risos>
0: É, não, essa, essa, essa eu não preparei, é difícil essa. Pergunta mais difícil da entrevista.
1: Porque, porque eu, eu realmente eu ouço muita música. E vai mudando, né? De tempos em tempos, você ouve mais aquilo, ouve mais isso. Sim. Ai, meu Deus!
0: Não tem nenhuma que dá um gatilho, se você fala, putz, eu não me, me lembro.
1: Ali, então talvez eu poderia pegar um Caetano Gal, assim. Legal. Vamos botar a música para ouvir ou ir contando? Pode ser?
0: <risos> Putz, acho que não, não, porque isso aqui tem que ir pro YouTube, o YouTube não gosta de música, né?
1: Ah, é. é verdade, Katson. Não pode. Poxa. Vaca Vai. Profana, eu acho que é uma música que, que, que vem na minha cabeça. Legal. Vaca Profana foi, é, é muito engraçado. Foi bem nesse momento que eu tava chegando do Brasil, em Bruxelas. Eu sempre ouvi essa música, né, em vários contextos, mas nessa época eu tinha acabado de fazer essa residência artística que eu tá, estava comentando em São Paulo, na, é, se chamava, é, na, na Red Bull Station, não sei se você conhece. Sim, gente, numa... eu traba
0: Trabalhei na Red Bull, mas... <risos>
1: ah, é? Ali no centro de São Paulo, né? Eu não uh -huh. sei se a residência ainda é uma residência artística ou se virou outras coisas, acho. É, que é. Eu,
0: tô, eu também tô super por fora. <risos>
1: Mas tinha uma residência para artistas visuais. E eu fiz parte de uma das levas de artistas em 2014, junho e julho de 2014. E eu fiz um projeto lá, alguns projetos, né? Um deles era um projeto que eu chamei de Recover, que era eu reproduzir junto com dois amigos, o Alex Casimiro e a Natália. Natália, Natália Lima? Natália Lima Castro? É, a gente recriou capas do Caetano, do Mato Grosso e da Gal Costa. Então, a gente fez uma série de discos, era no formato do vinil mesmo, 30 por 30, uhum. de reproduções de capas da Gal, do Caetano e do. onde né, eles me fotografavam, re, é, encen, reencenando algumas dessas capas. E aí tem esse disco dela, que é o Gal. É Profana é que chama. Nossa, eu estou esquecendo tudo já. Deixa né? eu
0: ver, deixa eu ver. Mas
1: tinha essa música lá, e essa música virou um hino para mim quando eu saí de, de São Paulo para Bruxelas e aí eu eu lembro que teve um contexto dentro de um, um centro um cultural um, é chama um, Dosseldorf é um espaço grande de cultural uma casa de cultura grande em Bruxelas e eles iam fazer uma noite uma festa onde as pessoas podiam ir fazer um lip sync babadeiro eu passei tipo duas semanas vendo aquele vídeo da Gal Costa assim respeito muito minhas lá e eu ficava imitando ela assim dançando ela fica... e ainda mais minha risada Escreva assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Eu fiquei fazendo de tudo Tentando aprender o lip sync E aí os jeitos da gal E aí no fim das contas, quando eu cheguei na festa Eles não fizeram a porra do lip -sync. Eles cancelaram o lip -sync, ficou só uma festa Com o DJ eu falei, Ai que saco, gente, não acredito Eu passei tipo três semanas estudando aquilo Enfim Uma música um, uma, um, um, Como é que fala? Um report, assim, de, de delícia e também de frustração, né? Porque eu me senti super frustrada depois de ter estudado tanta música. Vaca profana, profana como eu, profana como todas nós.
0: Muito bom. Você tem, tem, tem algum verso preferido?
1: Ai, acho que como a música começa mesmo... Ai, não sei, a música toda Respeito muito minhas lágrimas E ainda mais minha rezada. Ei, vaca das divinas tetas La leche buena sobre mi garganta, la mala leite para los puretas
0: <risos> Muito bom. Você la falou,
1: leite né, tá? La leche sobre mi garganta, la mala leche para los poretas. Sabe o que isso quer dizer? A louca? Nem a louca. O leite bom na minha garganta e o leite mal para a cara dos caretas, né? É bem Exato, isso, né? É sobre isso que a gente fecha esse programa para calar a boca de quem está querendo a gente mal, <risos>
0: É isso, muito, muito bom, E só você falou, né? Pô, tá, tá no esse disco, essa música, né? Tá no Profana, que é de no 84. E é que o é disco a, que é a que
1: a... Com a vermelha, né?
0: É a, é, é, a, é a gal passando batom assim. Super ah, grande.
1: o Profana, assim que ela tá bem, bem brancona, assim. É,
0: ela tá com um pó na cara, assim.
1: Menine, a... ah, eu queria mostrar um pouquinho da, das minhas reproduções. Será que dá tempo?
0: Ah, se tiver, se tiver na Descente. mão.
1: Tem, site, tem alguns aqui no, no meu site, eu vou achar, eu vou botar aqui na... Cadê, cadê, cadê?
0: Boa. Recover. Eu
1: confundo um pouco as capas, porque como a gente ficou... Ai, tomara que tenha essa aqui. Ó, dá para ver, será? Eu, a gente fez algumas do, do Ney. Ai, tá meio... Porra, oh, é. fa,
0: fa, fa, me, me manda esse link, você consegue mandar aqui no chat privado?
1: Ai, consigo, cadê? Recover.
0: Que aí que, que eu, que eu coloco na tela. <risos> Um
1: minutinho, uma vez, veloso... Sem, sem problemas, o pessoal tá... Tá legal! Aí tem o recover, eu vou mandar o site, a página toda, daí é só ir fazendo, tipo, rolando ela pra baixo isso. pra gente ver. Eu queria achar a capa da Gal. Mas aí, ó, hora que você entrar, você vai ver. Eu posso até... tem... Tinha um videozinho também relacionado a isso, que o YouTube me vetou, né?
0: E YouTube?
1: Porque o meu, site, meu canal caiu, eu preciso fazer um outro.
0: Tá aí, aí, tá aí, é, tá aí pra vocês? Aí. São
1: esses, é. Esses são do Neymato Grosso, os três primeiros. Esse era, uma, era a capa dentro de, do disco do Neymato Grosso. Esse Sim. era eu, gente. Ó. Oh. <risos> pois é, essa barriguinha... Isso é, isso é que, Ana? Isso era eu. E essa, aqui, já,
0: aqui já é a Gal, será?
1: Gal. Isso. Aí um a outro
0: bagulho.
1: Esse, esse foi um dos que eu mais gostei. Tropical, tá vendo? Por isso que eu confundo. Foi um dos que eu mais ah, gostei. Ah,
0: aqui, ó. É esse.
1: Eu acho que talvez eu não tenha botado. Aí, ó, pro Ah, fora. Não, ó. A ele. Gente, a nossa produção tá muito cagada, na é verdade.
0: Pô, mas tá, é tá. Isso. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu. É, agora Ai, consegui... gente,
1: vocês não sabem. Foram várias noites. Eu, Alex, e Natasha, Natália e até Vai, o Lucas Blender. Muito... Pô, essa aqui tá igual. Tá, tá muito, né? Essa ficou muito boa. Essa, essa outra também, cores e nomes. Caramba. Quem é esse menino, gente? Meu irmão gêmeo. <risos> Ai, ah, eu oh. amo isso também, London. London.
0: Pois também, outras palavras. Outras muito
1: palavras. bom. Fizemos vários, né? Certeza da puri... Ah, daí a gente manipulava também o no... os nomes, né? Dos discos. Ah, daí acho que são...
0: Aqui já é. tem uma...
1: Uma intervenção. É, daí uma intervenção. Tem outras postagens ah. diversas, mas é, são esses. Muito ah. bom. Muito os bom, Recovers. Bom. A Profana. La leche buena sobre a minha garganta. La mala
0: letra para lá por É isso. Ó, vou te, vou te pedir licença, mas vi só para agradecer é, os nossos ouvintes, também agradecer quem escutou tanto a versão ao vivo quanto a versão aí nos, nas plataformas, seja no YouTube, nas plataformas de áudio, convidar todo mundo para participar do nosso apoio, tá? Que é uma forma de manter o telefonemas firme. É questão de produção, né? Dar aquele dinheirinho, aquele suporte. Uhum. Então, convidar todo mundo para participar do nosso apoio. Quem, quem não quiser fazer aquele apoio mais recorrente tal, tem esse QR Code na tela aí, ó. Que é do Pix, né? A gente aceita Pix. E você pode chegar por lá. Hoje eu quero agradecer muito a... Cadê? Cadê aqui? A Dagmar Pinheiro e a Dava Brands Duas apoiadoras, né? Eu... Antes eu lia todos os nomes. Agora eu vou começar a ler dois por vez, porque tava, tava tomando cinco minutos do programa. Então a gente vai dois de cada vez, mas esse é outro prêmio que você ganha do apoiador, a gente sempre vai te agradecer muito porque vocês fazem total diferença, então considere qual é o nosso apoio, considere mandar também o um Pix, que aí já é um pagamento mais ou 10 centavos, 5 reais, chega do jeito que você quiser, você já tá dando essa força, se tiver sem grana, dá um like aí, você tá no YouTube, pode dar like, Está tá no Spotify, você pode dar a sua estrelinha, né, aquele cinco estrelas né, de preferência não dá nota baixa não, hein, por favor <risos> e pô no, na, na, na Twitch também tem o, o Prime né são formas de você ajudar a gente a continuar no ar você, isso é, faz total diferença, compartilhar e é isso então agradecer de novo a Dagmar e a Dalva meu muito obrigado vou também depois anotar a ordem dos nomes para eu não repetir e nem esquecer de ninguém uhum. muito importante Avi, muito obrigado por ter colado aqui. Gostou Ué, do papo?
1: Eu gostei, foi isso que eu ia dizer. Quero te agradecer muito por ter aberto esse, esse canal aí pra gente ter essa conversa. Foi bem descontraído, gostoso. Eu vou me confundindo no que eu vou falar nas coisas Imagina, todas. Imagina, foi super... Foi,
0: foi direto e reto.
1: Foi bom me <risos> assim, um pouco em lembranças e trazer aí a tona. É, obrigada por ter aberto esse espaço também para falar desse projeto que eu estou lançando aí, né? A partir de agora de janeiro. E quem tiver curiosidade interesse, dá uma pesquisada aí, Mavi Viveloso nas redes, no Instagram. Chega no Spotify e ali. Eu estou tentando resolver a situação do YouTube para criar um canal novo. Por isso. Né, porque tem todo o material Oi. audiovisual que vai aparecer aí que, a que,
0: daqui. que explicação que o YouTube te deu mesmo para derrubar o canal?
1: Bom, eu enquanto performer eu sempre lidei muito com o meu corpo e a nude sempre foi um elemento muito presente. Então eles, ah. sempre, eles em algumas vezes eles sabotavam a recepção de idade, apesar de que eu não estava mostrando nada, nada demais. E uma dessas vezes, sei lá, simplesmente caiu e aí eu não tenho, eu nunca tive. O meu canal não tinha tantos seguidores, né? Então eu não conseguia acesso direto a um, a um um suporte direto com o YouTube, então eu não, não consigo falar com ninguém, é sempre uma máquina que simplesmente nega os, os meus, como o dizem, mundo. os né? os meus apelos que eu faço lá. E aí acho que é isso, né, vamos começar do zero <risos> e Tranquilo. aí é isso, eu tô com... esse projeto que eu tô com... ah, lançando agora, tem vários vídeos que vem junto e eu tô começando um canal novo e vai estar tudo disponível ali através do meu Instagram, por exemplo. Então, não sei se você, sei se você deixa link em algum lugar.
0: Eu vou deixar, eu vou deixar um, um, uma aí, que, que, que por exemplo, o Instagram está mais na mão, né? Acho que quem, quem é. quiser acompanhar tem bastante coisa por lá.
1: Isso, não através de nada. do Insta tem links para tudo lá. Uma Viva Lousa, na cabeça.
0: <risos> Convido a
1: todos para escutar minha música nova, que tá um bafo. Por ligar dar, mas não é só por mim, porque tem uma equipe muito bafoneira ali que veio junto comigo fazendo. E a música tá muito, muito legal, tá assim, quebrando cabeças e tabus. Então muito é isso. Bom, gente. Obrigada por essa conversa, obrigada pelo espaço aberto e sorte com esse canal, que ele cresça e apareça cada dia mais.
0: Muito obrigado pelo desejo, a gente. Desejo mesmo, Mavi. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado você que escutou até aqui. Telefone, nos volta a qualquer momento. É só telefone tocar. <risos> e a gente dá um alô aqui. Obrigado, tchau, turma. Telefone, nos volta a qualquer momento. Um abração.
1: Tchau, tchau.